0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Thomas Metzinger. Er studierte in Frankfurt am Main Philosophie, Ethnologie und Theologie und promovierte über das leib seele Er wurde an der Justus-Liebig-Universität in Gießen habilitiert und wurde Professor für Philosophie der Kognitionswissenschaft an der Universität Osnabrück. Kurze Zeit später wechselte er nach Mainz. Professor Metzinger hat die Association for the Scientific Study of Consciousness mitbegründet und war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kognitionswissenschaften, Er ist unter anderem Fellow am Frankfurt Institute for Advanced Studies und ihm wurde eine Senior-Forschungsprofessur verliehen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die analytische Philosophie des Geistes, Wissenschaftstheorie und philosophische Probleme der Neuro- und Kognitionswissenschaften. Wir haben mit Professor Metzinger ein längeres Gespräch geführt, weshalb wir dieses in zwei Teilen veröffentlichen werden. Und nun viel Spaß beim Interview.
2: Herzlich willkommen, Herr Metzinger. Schön, dass Sie bereit sind, uns ein Interview zu geben. Besonders spannend finde ich, Sie sind ja nicht nur Philosoph, sondern machen auch selber Experimente, beschäftigen sich viel mit Neurowissenschaften, so eine Art transdisziplinäres Herangehen an das Thema, womit Sie sich am meisten beschäftigen, mit dem Bewusstsein. Und besonders interessant fanden wir das Buch Ego-Tunnel, Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was der Begriff Ego-Tunnel eigentlich
3: meint. Ja, also erstmal einen schönen guten Tag und viele Grüße auch an Sie. Was viele Leute nicht so ganz verstehen, ist, was in der Philosophie der Unterschied zwischen intentionalem Gehalt und phänomenalem Gehalt ist. In dem Buch geht es ja unter anderem um Bewusstsein und was ihre Hirnzustände repräsentieren, Wenn Sie zum Beispiel eine rote Rose sehen auf dem Tisch, was Ihr Wahrnehmungszustand repräsentiert, hängt natürlich vom Zustand der Welt ab. Also Intentionalität bedeutet die Gerichtetheit des Geistes auf eine Objektkomponente. Und bewusstes Erleben ist genau das, was gleich bleiben würde, wenn Sie die Rose auf dem Tisch vor sich halluzinieren. Jedenfalls ist das erstmal so die erste Grundidee. Der intentionale Gehalt eines geistigen Zustandes ist das, was sich auf die Welt bezieht, was vielleicht auch wahr oder falsch sein kann und was einen Inhalt hat, der über sich selbst hinaus verweist. Es gibt natürlich auch Philosophen, die etwas anderes sagen, aber eine große Mehrheit in der bewusstseins glaubt, dass phänomenales Bewusstsein, also die Erlebnisinhalte, die wir haben, lokal determiniert ist. Das heißt, es gibt irgendetwas im Gehirn, eine Menge von neurofunktionalen Eigenschaften. Und wenn die feststeht, dann steht auch fest, wie Ihnen diese Rose zum Beispiel erscheint, welche Farbe sie hat, wie sie aussieht. Und im Prinzip, nur im Prinzip, könnte es diese neurofunktionalen Eigenschaften zum Beispiel auch im Traum geben, nachts, wenn Sie die Rose nur träumen oder wenn sie eine manifeste Halluzination haben und die Rose existiert gar nicht, aber eben auch im normalen Wachzustand, wenn dieses Muster im Gehirn aktiviert wird durch einen tatsächlichen Input von außen, durch einen tatsächlichen Reiz. Das heißt, das Wunder am bewussten Erleben ist auch das etwas, was uns ganz natürlich als das Situiertsein in einer Außenwelt erscheint, wirklich ganz und gar festgelegt wird durch interne Eigenschaften, sogar nur von Teilen unseres Gehirns. Und diese Internalität habe ich mit dieser Metapher Ego-Tunnel versucht ein bisschen auszudrücken. Das heißt, all das, was wir so erleben an Farben, Formen, Gefühlen, das ist sozusagen nur die Oberfläche der Innenwand, das Ego-Tunnel ja, das ist natürlich keine zweidimensionale Oberfläche, sondern eine hochdimensionale Oberfläche, in der all diese die Dinge auftauchen, Gerüche, ähm, Geschmäcker, Bauchgefühle, Emotionen, die wir so erleben. Aber das sollte erstmal die Internalität und das Ganze ein bisschen verdeutlichen. Ich haben dann auch viele Leute gefragt, ja warum denn Tunnel? Das war für viele Leute auch verwirrend. Die Idee war, weil es durch die Zeit vorwärts geht, also weil das ein Prozess ist, der sich entwickelt. Man könnte sich jetzt zum Beispiel einfache Tiere vorstellen, die Bewusstsein haben, aber keinerlei Zeit erleben. Die wären nur in der Ego-Blase, also die wären in so einem ewigen Jetzt gefangen, ohne Zukunft und Vergangenheit, auch ohne Projektion. Und das war die Idee, da schwingt schwingt natürlich vieles anderes mit. Zum Beispiel die virtuelle Realitätsmetapher. Aber ganz grundsätzlich, vielleicht kann man das am Anfang mal ganz einfach sagen, also wenn Sie den Inhalt Ihres Ego-Tunnels jetzt anschauen, wenn ich Sie beide so sehe auf den Kameras, bei Ihnen ist es hell im Zimmer, nicht wahr? Sie sehen was. In Ihrem Gehirn ist es absolut dunkel. Und ein Teil des Wunders ist, Und das ist zuverlässig. Im Gehirn ist es wirklich dunkel. Wie kann in einem dunklen Gehirn zum Beispiel so eine Erfahrung von Helligkeit entstehen? Und da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich habe mich ja eine Zeit lang sehr intensiv mit Out-of-Body-Experiences beschäftigt. Also viele Leute denken, Außerkörperliche Erfahrungen wären etwas total Extremes, Seltenes, Wunderbares, Aufregendes, Erschreckendes. Aber eigentlich ist der Normalzustand, dass wir alle jetzt, auch ihre Zuhörer gerade, eine Out-of-Brain-Experience haben, das ist noch viel rätselhafter und viel interessanter, dass wir gerade das Gefühl haben, nein, ich bin nicht in meinem Gehirn, ich bin in diesem Zimmer. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch unser gesamtes Erleben
2: einfach eine Simulation von der Außenwelt. Eben In unserem Gehirn, in meinem Gehirn ist ja nichts süß, wenn ich was Süßes esse. Glucosemoleküle sind ja auch nicht an sich irgendwie süß, sondern das ist was, was dann in der Verarbeitung in meinem Gehirn erst entsteht und im Grunde eine Simulation ist von der Außenwelt.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist es so, wir kommen ja aus einer Million Jahre andauernde Evolutionsgeschichte. Also das Zweite, was man hinzufügen muss, ist, dass die uns nicht für veridische Wahrnehmungen optimiert hat. Also wir erleben und wir erse- sehen nicht die Welt, wie sie da draußen ist. Also viele Leute haben dann das Gefühl, naja, klar, das Modell der Rose ist rot in meinem Kopf, aber die Rose ist doch rot. <lacht> so ist es gerade nicht. Da draußen gibt es nur ein Ozean von Wellenlängen in verschiedenen Mischungen. Da gibt es keine Eins-zu-eins-Abbildung 1 1 von Erlebniseigenschaften wie Rot und Blau auf irgendwas Physikalisches da draußen, sagen wir mal Oberflächenremissionseigenschaften von physikalischen Gegenständen oder so. Das ist ein bisschen komplizierter. Also zum Beispiel eine wunderbare Leistung, die das menschliche Gehirn erbringt, ist die Farbkonstanz. Wenn Sie einen blauen Pulli haben, erscheint er Ihnen mittags und abends in derselben Farbe, als ob es dasselbe blau wäre. Man kann aber zeigen, dass das, die Beleuchtungsverhältnisse sich dramatisch geändert haben. Das macht alles Ihr Gehirn für Sie, äh, so nebenbei. Und deswegen, man kann das in der ersten Annäherung sagen, ist ganz wichtig, für Sie sagen, das ist eine Simulation, eine Online-Simulation. Aber dann entsteht natürlich die Frage, was für eine Art von Simulation ist es eigentlich? Also sie zielt zum Beispiel nicht auf maximale Ähnlichkeit. Die zielt auf genetischen Erfolg. Sie ja? zielt auf Fitness. Man muss dann sehen, was sind die Systeme, die so einen ego in sich aktivieren diese Nervensysteme mit der Millionen Jahre alten Geschichte im Hintergrund. Das sind, also so wie ich das metaphorisch jetzt ausdrücken würde, die Evolution nimmt keine Passagiere mit. Also eine sehr ernüchternde Art und Weise, den Prozess zu betrachten, ist, dass wir Wegwerfkopierer sind. Und dass sozusagen dieser Strom der genetischen Information durch uns hindurchfließt in die nächsten Generationen. Aber ob die Zustände, die uns dabei helfen und uns besser dabei machen, ob die die Wirklichkeit richtig abbilden oder ob die uns glücklich oder unglücklich machen, das spielt für den Vorgang gar keine Rolle. Und das ist etwas, Mhm. es ist unglaublich schwierig. Wir haben die Evolutionstheorie schon sehr lange, aber in meiner Erfahrung tun sich viele Geisteswissenschaftler insbesondere sehr schwer damit, zu erkennen, wie radikal das eigentlich ist, wenn man es wirklich versteht. Und der Ego-Tunnel und bewusstes Erleben sind dann natürlich auch Ergebnisse der Evolution. Und dazu gehört, und ich habe ja gesehen, Ihr Podcast heißt kritisches Denken. Dazu gehört natürlich auch, dass die Evolution vielleicht Selbsttäuschungsmechanismen in uns eingebaut hat oder kognitive Verzerrungen. Ja, dass wir, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber die Farben, die wir sehen, sind ein winziger Ausschnitt aus dem Wellenspektrum. Das waren halt die Oberflächeneigenschaften, die für uns wichtig waren. Welche Früchte sind reif, haben einen hohen Glucosegehalt, welche sind vielleicht faul. Wir holen mit diesem Ego-Tunnel aus einer unglaublich reichen physikalischen Umwelt so ganz wenig raus. Und zwar das, was in der Welt unserer Vorfahren, nicht, leider nicht in unserer jetzigen Welt, gut gewesen ist. Zum Beispiel Und, Zucker. Ja, Zucker war gut. Das letzte Paper, was ich gelesen habe, war so evolutionäre Psychiatrie, ein Überblick über psychiatrische Erkrankungen äh, aus evolutionärer Perspektive. Und da wurde sehr deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, ob das Gefühl, das wir haben, das Positive oder Negative bei Glukose sondern dass das Verhaltensmuster, das irgendwie motiviert angetrieben wird durch die Emotion, dass das in der Evolution die kausale Rolle gespielt hat und dass das menschliche Essverhalten äh, unter Bedingungen entwickelt hat, wo es monatelange Hungersnöte gab in der Welt unserer Vorfahren. So etwas wie Supermärkte und Süßigkeiten, das gibt es erst seit ganz kurzer Zeit. Oder sowas wie raffinierten Zucker, also extrahierte isolierte Kohlehydrate, Weißmehl, Weißzucker, das hat es in unserer ganzen Evolution niemals gegeben. Was es gegeben hat, sind monatelange Passagen mit schwerster Mangelernährung, Winter, die wir in Höhlen verbringen mussten, wo viele von uns gestorben sind, wo es keine Vitamine gab, wo man fressen musste, was es zu fressen gab, wenn es was gab. Und das steuert natürlich unser Essverhalten noch heute, die Umwelt von vor vielen tausend Jahren. Eine spannende Frage ist natürlich, was steuert unsere Denkvorgänge? Die
2: sind auch für ganz andere Zwecke optimiert, genau. Aber man kann sich ja auch vorstellen, für einen Wasserläufer zum Beispiel ist Wasser hart in seiner Erlebenswelt und für uns ist Wasser weich. Das heißt eben, wie wir die Umwelt erleben, ist angepasst auf, unser Überleben, deshalb auch eben zum Beispiel etwas, was süß schmeckt, war für uns evolutionär ein Vorteil, da eine Motivation zu entwickeln, das zu konsumieren und das Bewusstsein selbst ist wahrscheinlich auch ein evolutionärer Trick, das auch wiederum Möglichkeiten schafft für besseres Überleben, kann man das so verstehen?
3: Ja, das ist halt eben die Frage, das ist die große Frage, die allermeiste die Informationsverarbeitung in unserem Gehirn läuft unbewusst ab. Die meisten Dinge, die wir können, Bälle schnell fangen, eine Gefahr wird schnell erkennen, da, da hinkt das Bewusstsein weit hinterher. Und die interessante Frage ist: Das verbraucht ja wahrscheinlich Energie, die bewusste Ebene der Informationsverarbeitung. Das ist zum Beispiel etwas, zum Beispiel, was ich als Philosoph schönes Beispiel von empirischen Wissenschaftlern gelernt haben. Da habe ich nämlich einmal gehört, da gibt es einen Fachbegriff, der heißt der metabolische Preis. Also der Stoffwechselpreis, wie viel Glukose brauche ich, um eine Leistung zu erbringen. Und ich mache ja Philosophie des Geistes, nicht nur Philosophie des Bewusstseins. Und da kann man natürlich fragen, welche geistigen Leistungen, die wir so haben, denken, Erinnerungen, Emotionen haben, Farben sehen, wie viel Zucker kosten die Weil den Zucker muss man ja aus der Umwelt rausholen. Da muss man jagen gehen und so weiter, sich in Gefahr begeben. Wie war eigentlich der Preis für eine bestimmte geistige Leistung, den wir zahlen mussten? Das finde ich ein sehr gutes Beispiel für etwas, so denken Philosophen nicht. Aber wenn sie es mal von Biologen hören, dann bringt es sie unter Umständen auf ganz neue Ideen und eine fruchtbare Zusammenarbeit wird möglich. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der metabolische Preis des Wachseins ist, aber im Gegensatz zu Computern zum Beispiel müssen wir ja schlafen und fünf Traumphasen haben und da muss immer zwischendurch ganz viel noch geschehen in unserem Gehirn, jeden Tag damit wir diese Wachheit wieder aufrechterhalten können für einige Stunden. Jetzt kann man sagen, das hätte sich in der Evolution nicht lange gehalten, wenn es nicht doch eine Funktion hat. Trotzdem ist unter den Bewusstseinsforschern und in der Community bewege ich mich ja seit über 30 Jahren nicht klar, also was sozusagen die funktionale Rolle des bewussten Erlebens selbst ist. Und eine Möglichkeit wäre, dass es keine gibt. In Philosophen-Sprech heißt es, dass es ein Epiphänomen ist. Ja, also dass wie der Pfiff der Lokomotive keinen Einfluss auf die Bewegung der Mechanik hat, dass unten die neuronale Maschine läuft und dass das durch Zufall passiert ist, dass wir noch so eine phänomenale Schleppe hinter uns herziehen. irgendwie so Etwas, was es aber keine abwärts gerichtete Kausalität gibt, vom Bewusstsein in die Physik. Sondern, dass das alles eine Illusion ist, auch unser Gefühl der Handlungskontrolle und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber viele Anzeichen dafür, dass bewusste Wahrnehmung schon einige Vorteile hat. Zum Beispiel macht sie kontextsensitiv. Sie macht das Verhaltensprofil selektiver. Ein Tier kann im bewussten Zustand feinkörniger reagieren auf Herausforderungen aus der Umwelt. Es kann sein, dass Bewusstsein die Adaptivität erhöht. Es wird ja zum Beispiel immer so gesagt, einem Schlafwandler, dem passiert schon nichts. Das Schlimmste, was man machen kann, ist die aufzuwecken, wenn die auf dem Dach sind. Das wird immer so erzählt, aber es stimmt gar nicht. Schlafwandler tun sich weh. Schlafwandler verunglücken auch manchmal. Schlafwandler fallen auch mal eine Treppe runter. Das ist gar nicht so. Das heißt... Was ist der Unterschied zwischen mir, wenn ich zum Kühlschrank gehe und wenn ich zum Kühlschrank schlafwandle in der Nacht? Der Schlafwandler ist enorm starr zum Beispiel. Dem ist die Gesamtsituation nicht bewusst. Er fährt ein starres Motorschema ab, wie er geht. Der stolpert deswegen auch leichter über ein unerwartetes Hindernis. Also das könnten schon so erste Hinweise auf eine Funktion von Bewusstsein sein. Es gibt viele tolle Theorien. Der wunderbare alte Psychologe Nick Humphrey in England, der hat so eine ganz tolle Theorie, die sagt, ja, das erhöht die Faszination der Tiere am eigenen Leben. Das war eine unheimliche, kausale Kraft. Sozusagen, das wird dadurch spannend alles und es war es vorher nicht. Ja.
0: Das tut's auf jeden Fall, aber ja, ob, ob das jetzt irgendwie einen Einfluss auf die Entwicklung davon haben kann, so bootstrappingmäßig ist die andere Frage. Ja. Aber es ist noch spannend, also Sie haben jetzt das, das Beispiel vom Schlafwandler, gewählt, der nachts durch die, zum Kühlschrank geht, aber keinerlei Bewusstsein davon hat. Es gibt ja auch die andere Variante, dass ich in einem Traum, wenn ich träume, dass ich zum Kühlschrank gehe, wie zu Bewusstsein komme in einem Klartraum oder luziden Traum und dann das Bewusstsein im Traum habe, obwohl ich im Bett liege. Und unterscheidet sich diese Art von Bewusstsein, die ich im Klartraum habe, von dem, wenn ich wach bin? Weil gefühlt tut sie das ja nicht.
3: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Da habe ich mich viele Jahre mit beschäftigt. Ich weiß noch, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, das war so 1982, 83, da gab es noch Audiokassetten. Da habe ich mir Endlos-Kassetten selber gebaut, in denen meine eigene Stimme alle 20 Minuten sagt, Achtung, das ist ein Traum. Und habe mit Kopfhörern geschlafen. Ich habe mir auch diese teuren Brillen gekauft, die dann später kamen. Es gibt so klassische Experimente aus der Welt der Klarträume. Also dass man aufhört zu trinken, drei, vier Stunden bevor man ins Bett geht und sich dann ein Glas Wasser ans Waschbecken stellt, es genau anguckt und sich fest vornimmt, wenn man davor steht und will trinken und es klappt irgendwie nicht, dass man dann sich daran erinnert, dass man jetzt träumt. Dann packt man sich noch so einen halben Teelöffel Salz in eine Backe vorsichtig und geht schlafen. Und dann kann man relativ sicher sein, dass eine der ersten Traumhandlungen ist, dass man dahin geht. Ich habe sehr viele solcher Sachen ausprobiert in meinem Leben. Das funktioniert meistens nicht so gut. Aber es gibt jetzt, was ich gefordert habe in meinen philosophischen Arbeiten, dass das neuronale Korrelat der Traumluzidität gefunden wird, das haben Leute gemacht. Martin Dresler zum Beispiel an der Universität Nijmegen. Wir wissen da jetzt mehr, welche Bereiche im Gehirn in dem Moment angeht, wo man merkt, dass das ein Traum ist. Dann stellt sich aber, wenn man das sorgfältig untersucht, raus, dass es eigentlich verschiedene Sachen gibt. Also Es gibt zum Beispiel den präluziden Zustand, wo man irgendwie merkt, man ist kurz davor, was ganz Wichtiges zu entdecken. Und man hat was Wichtiges vergessen. Das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, dass das Motiv des Traums im Traum selber auftaucht. Oder man im Kino sitzt und weiß, irgendwas hat man man hat irgendwie den Punkt vergessen. Ja, also, dass man hier in einem Film sitzt. Und Dann gibt es so eine passive Luzidität, wo einem bewusst wird, das ist ein Traum. Aber man handelt noch nicht, man schaut nur zu. Also ich hatte sowas als junger Mann, da habe ich es auch intensiv geübt. Ich habe es jetzt überhaupt nicht mehr. Das scheint so ein Peak im Alter von 17 zu geben möglicherweise hat es auch einfach mit der Hirnreifung zu tun in diesem Alter und dass es ist schon dann ab 22, 23 wieder weniger wird mit der Luzidität. Und dann gibt es natürlich das, dass man das volle Bewusstsein hat, dass man jetzt machen kann, was man will. Durch Wände gehen, fliegen und das ist natürlich interessant, wenn man diese Fähigkeit stabil hätte und könnte dann noch in so einem unbequemen Ort wie in einem Hirnscanner schlafen, dann kann man natürlich vieles machen. Ja, also Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt ein Hirnforscher, der luzid wäre und der glaubt an das, was Sie eben gefragt haben. Es gibt ein neuronales Korrelat des Bewusstseins im Kopf. Der steht ja dann in dieser Traumwelt und denkt kritisch, das ist alles nur die Innenseite des Ego-Tunnels, das ist nur das neuronale Korrelat in meinem eigenen Kopf, durch das ich jetzt laufe. Und könnte dann rumfliegen und sich das angucken. Also eines meiner liebsten Experimente, das mich sehr fasziniert hatte, war 1981 gemacht worden. Da haben das erste Mal lucide Träume im Schlaflabor mit Augenbewegungen raussignalisiert, dass sie jetzt lucide sind, gemorst. Und damit macht man sich eine ganz interessante Eigenschaft zunutze, dass nämlich die Richtung der Augenbewegungen im physischen Körper und im Traumkörper noch korreliert sind. Sonst ist der schlafende Körper ja gelähmt und sie haben keine Kontrolle über den. Aber was man gemerkt hat, ist, wenn ich im Traum dreimal hoch und runter gucke, dann machen das meine physischen Augen im Schlaflabor auch. Und da konnte man zum ersten Mal sozusagen zwischen zwei Bewusstseinszuständen hin und her gehen. Zwischen zwei Bewusstseinszuständen kommunizieren, zwischen dem luziden Traum und dem Wachbewusstsein des Forschers. Man kann sich jetzt natürlich im Prinzip die tollsten Sachen vorstellen, wie man das heute mit FMRI, Realtime-Feedback und tollen Hirnscannern und so auf einer höheren technischen Ebene nochmal machen könnte. Es wäre natürlich alles furchtbar spannend, wenn irgendjemand so stabile, luzide Träume haben könnte dass er dann, wer der im Scanner ist, auch sagen könnte, so, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, guck, was in diesem Gehirn passiert. Aber da gibt es eben viele technische Schwierigkeiten. Und ähm, das ist nicht so einfach. Trotzdem ist es so, also die Frau auf der Welt, die am meisten weiß über Träume und lucide Träume, ist meine ehemalige Assistentin Jennifer Wind, die äh, jetzt an der Universität von Melbourne in Australien ist, die hat dieses gigantische Buch Dreaming geschrieben, das aus einer Doktorarbeit bei mir hervorgegangen ist, das Standardwerk, und von der habe ich sehr viel gelernt. Wir haben natürlich jahrelang darüber geredet. Es ist zum Beispiel so, wenn Sie stabil luzid sind, im luziden Traum, und können sich die Eigenschaft der Bewusstheit zuschreiben und sagen, ja, ich bin lucid, ich weiß, dass ich träume, und ich bin bei Bewusstsein dann kann es ihnen immer noch passieren, dass sie von einer Traumfigur angesprochen werden und sie antworten der einfach und sagen, nee, 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 du bist nur ein Subsystem von meinem Gehirn vielleicht sogar oder was. Aber sie fallen noch irgendwie darauf rein, dass da tatsächlich ein eine anderes Selbst ist, das möglicherweise auch bewusst ist. Das heißt, wenn man das alles genauer betrachtet, ist die Luzidität eigentlich nicht total, auch in so einem luziden Traum, weil wenn da andere Traumfiguren auftauchen und was machen, Mhm. man immer noch eine Tendenz hat, die ganz naiv realistisch ernst zu nehmen. Und ähm, also da wird es dann halt philosophisch wirklich interessant auch. Mhm, ähm, die nächste Frage ist nämlich, warum sollte man sich selbst eigentlich ernst nehmen dann mhm. in dem mhm. Traum? Aber ich habe die Erfahrung einmal
0: <lacht> gemacht im Klartraum und das hat mich auch sehr begleitet, als ich den Ego-Tunnel gelesen habe. Nämlich dieses erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, dass ich im Traum irgendwie zu Bewusstsein gekommen bin, Und dann gemerkt habe, dass die ganze Welt, die ich bis zu dem Moment für komplett real und vorhanden angenommen habe, dass die wie so zerblättert ist. Und da stelle ich mir so vor den ego tunnel Sie haben es ja mal mit so einem Gehirn als Flugsimulator. Oder wir hatten vorher noch schon diese Simulationsmetapher. Dass quasi das im Gehirn, wie dieser Film simuliert wird, aber so realistisch und so full virtual immersion, dass es für mich transparent ist. Und auf den Begriff der Transparenz können wir gleich noch genauer eingehen. Dass es für mich so real ist, dass ich da wie durchschaue und gar nicht merke, dass es eine Simulation ist. Und im im luciden Traum hatte ich das Gefühl, dass es mir bewusst werden konnte, dass es eine Simulation ist. Also dass ich wie gesehen habe, dass es ein Tunnel ist. Das war natürlich auch wieder nur in meinem Schädelkasten, wo es eigentlich dunkel ist und ich habe geschlafen. Aber so stelle ich mir zumindest irgendwie erlebt, subjektiv erlebt, dieses Gefühl von Egotunnel vor.
3: Ja, also ähm, wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu philosophisch kompliziert wird. Aber die Frage ist natürlich, ob es global opake Zustände geben könnte. Also wo die Gesamtheit des bewussten Erlebens als eine Repräsentation erlebt wird, ja, als, als ob alles eine virtuelle Realität wäre. Solche Zustände gibt es. Zum Beispiel, wir haben gerade eine wissenschaftliche Studie über die Erfahrung rein Bewusstseins in der Meditation durchgeführt, anderthalb Jahre. Ich arbeite gerade an einem neuen allgemeinverständlichen Buch, wo es um die Erfahrung der Bewusstheit als solcher bei Meditierenden gibt und bei fortgeschrittenen Meditierenden gibt es zum Beispiel sowas, könnten sie auch Waking Lucidity nennen, also dass auch im Alltag, im normalen Wachbewusstseinszustand erkannt wird, dass das, wie die tibetanischen Buddhisten sagen würden, weder real noch nicht real ist. Ja, dass diese Unterscheidung zwischen das ist Traum und das ist Wirklichkeit überhaupt nicht mehr greift, Aber man schon merkt, es ist alles ein internes Konstrukt. Jetzt gibt es, also die Frage ist, wie man das, sagen wir mal so, ich kenne Leute, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal ein False Awakening gehabt hat. Ich kenne berühmte Bewusstseinsforscher, die nur Bewusstseinsforscher geworden sind, weil sie einmal ein falsches Erwachen hatten. Also, dass man im Traum erwacht und sich auf die Bettkante setzt, ich hatte das mal, und dann auf einmal noch mal erwacht und merkt mein Gott ich sitze in einer andere zeit ich bin in einem anderen haus ich habe das erwachen geträumt und das war ultra realistisch das ist zutiefst verunsichernd wenn einem sowas mal passiert weil man dann wenn man genau nachdenkt ja eigentlich mit der Möglichkeit rechnen muss, dass einem das jederzeit passieren kann, dass man aufwacht <lacht> und merkt, man war gar nicht Hoppla. wach. Das wäre einem
0: manchmal vielleicht ja auch ganz recht in, ja. in einer Misere. Ja. genau.
3: Also in der Tat ist ja, also wir haben immer viele Witze gemacht früher über Waking bizarreness Also wenn man hunderte von Traumberichten im Schlaflabor analysiert, dann merkt man, ein Merkmal ist, Trauminhalte sind bizarr, ändern sich auch ganz schnell und dem Träumer fällt es aber nicht auf, dass die bizarr sind. Darum wird er auch nicht lucide. Jetzt gibt es eine klassische Technik, um das lucide Träumen zu erlernen, ist, dass man im Alltag 15 Mal pro Tag eine Minute lang guckt, ob hier irgendwas ist, was ungewöhnlich ist. Stehen die Möbel wirklich so, wie sie immer stehen? Weiß ich, wann ich zuletzt aufgewacht bin? Weiß ich das? Wann war das? Sind die Stilen, das Parkett, die Fliesen auf dem Boden, sind die so, wie sie immer sind? Fliege ich vielleicht gerade? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass das ein Traum sein könnte? Wenn man sich das angewöhnt ist zu machen, macht man es irgendwann auch im Traum. Also etwas, was nicht bizarr ist, wo alles passt, wo die Repräsentationen stabil sind, wo es keine Doppelgöttigkeit sind, das erscheint uns im Allgemeinen als real? Und das ist eine der tiefsten und interessantesten Fragen, die mich seit vielen Jahren interessieren, ist, wir könnten ja jetzt sprechen über das bewusste Erleben von Farben oder über das bewusste Erleben von Träumen oder von Gerüchen. Aber es gibt ja auch ein Erleben des Wirklichseins, der Realität als solcher, also diese Phänomenologie der Existenz oder der Realität. Und das war in dem Klartraum, den Sie eben geschildert haben, ja schon ein bisschen anders. Und wenn man da jetzt ein bisschen auf die Suche geht, dann merkt man, es gibt Situationen, in denen die Wirklichkeit wirklicher ist als in der normalen, äh, im normalen Wachzustand. Gibt es zum Beispiel bei bestimmten Epileptikern, die auch in Genf oder bei von Frau Picard untersucht werden, die ekstatische epileptische Anfälle haben mit quasi religiösen Erfahrungen und Überwirklichkeit. Die gibt es natürlich unter bestimmten psychedelischen Drogen. Es gibt die bei Manikern, also bei bestimmten Geisteskrankheiten, kann die Wirklichkeit als überreal erscheinen. Es gibt aber auch das, dass einem, wie die Kalifornier so schön sagen, unreal man. Ja, also das auf einmal man Realitätsverlust hat in der, im normalen Leben. Da gibt es auch wieder psychiatrische Störungen, zum Beispiel die Derealisierungsstörung. Viele Leute haben im Übergang zu schwereren psychiatrischen Krankheiten auch das Gefühl, dass die ganze Welt wie durch eine Milchglasscheibe nur gesehen wird oder unwirklich wird. Wir haben das zum Beispiel, dass ich immer nehme, ist, wenn die es ist an der Tür klingelt sie machen die Tür auf und da steht jemand und sagt: Du, der Peter ist tot. Dann ist für viele von uns die erste Reaktion: Nee, das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Ich vor zwei Stunden mit dem telefonieren. Ich habe selbst sowas zum Beispiel mal erlebt nach einem Autounfall. Wenn man nach einem Autounfall aufste- aussteigt, da kann alles noch so auch ein bisschen zeitdilatiert, also in Zeitlupe sein, aber unwirklich. So, es ist nicht ganz real. Und an all diesen Beispielen merkt man, dass der Sinn für, wie real ist es eigentlich? Das ist selber etwas, was hoch und runter gehen kann. Und was ist das, ja? dieser Realitätssinn? Das haben Sie in Ihrem Klartraum erlebt, dass Sie auf einmal gemerkt haben, ich bin stabil, ich weiß, dass das ein Traum ist. Und würden Sie denn jetzt sagen, das war eine rein kognitive Einsicht, die Sie hatten? Also nur dieser Gedanke, boah, ich träume. Oder war das wirklich das ganze Erleben dieser Szene selbst, wo Sie schon gemerkt haben, das ist wie eine VR-Simulation.
0: Ja, genau, das Letztere. Also das war das Gefühl von aus einer oder in einer Simulation bewusst zu werden. Da ist dann auch das, das, das Umfeld um mich herum instabil geworden. Aber das hat mir in dem Moment eigentlich, war Beweis dafür, ja, ich bin zwar hier jetzt bewusst und ich nehme das alles als real wahr, aber das Umfeld ist offensichtlich nicht stabil.
3: Genau. Also das ist übrigens für die Leute, die das üben, ich kann es lange nicht mehr. Ich habe mich früher intensiv mit äh, beschäftigt. Es geht einfach nicht mehr bei mir. Also man darf im luziden Traum keine Gegenstände lange fixieren, sondern man muss so einen leichten, weichen, unscharfen Blick behalten. Sonst passiert nämlich das, dass die Szene sich anfängt aufzulösen. Also ein klassischer Trick zum Beispiel, wenn man aufwachen will, ist einfach die eigenen Hände zu fixieren. Wahrscheinlich ist es so weit, dass man dann diese schnellen Augenbewegungen im Traumschlaf unterdrückt indem man den Blick starr auf die eigenen Hände hält und dann wacht man auch sehr schnell auf, Also wenn man aussteigen will aus dem Traum. Es gibt Leute, die sagen, man muss so einen weichen Blick wie die Indianer im Dschungel haben, ja, im Klartraum, und bloß nirgendwo so richtig scharf hingucken. Es ist einfach furchtbar schwer, auch wenn man luzide geworden ist aus meiner eigenen Erfahrung, den Zustand stabil zu halten, über die erste, zweite Minute hinweg. Ja. Also
0: ich, ich kann das jetzt auch, ich habe seit 10, 20 Jahren oder vielleicht sowas in der Richtung auch, das passt schon ganz gut mit diesem Peak in den späten Teen Anfang 20er Jahren. Das ist jetzt, ich weiß nicht mal mehr, was ich geträumt habe, wenn ich aufwache, was ich schade finde. Aber es ist doch geblieben, dass diese Erfahrung und auch von diesem falschen Erwachen da hatte ich auch mal einen ganz verschachtelten Traum. Da bin ich dreimal hintereinander aus demselben Traum in den gleichen Traum wieder aufgewacht und habe mir jedes Mal gedacht, jetzt hättest du aber echt mal schnallen können, dass das Teleskop hier nicht wirklich in deinem Zimmer steht. Und zwar wie dreimal hintereinander, Déjà-vu, falsch aufgewacht. Das war auch sehr bizarr. Das, das habe ich alles leider nicht mehr. Aber es hat, was es hinterlassen hat, ist wirklich ein tiefes Interesse daran, das genau zu beobachten oder zu versuchen, zu begreifen, was diese Eindrücklichkeit dieses bewusste, persönliche Erleben ausmacht?
3: Also ich habe ja damals schon 1993 und 2003 geschrieben, dass das Wachbewusstsein eine Form des Online-Träumens ist. Jetzt kann man mal die beiden Situationen parallel nehmen. Die Wissenschaft sagt irgendwie, was immer eine Simulation genau ist, Bewusstsein ist eine komplexe Simulation, laufendes Weltmodell mit einem Selbstmodell drin. Im Traum ist der Körper fast offline. Das ist zum Beispiel etwas, was ich früher immer geschrieben habe, was falsch ist. Also es stimmt gar nicht, dass der Traumkörper völlig vom physischen Körper abgekoppelt ist. Wenn man ihnen zum Beispiel äh, so eine Blutdruckmessmanschette anlegt und pumpt die langsam auf und erhöht den Druck auf ihren Arm während dem Traumzustand, dann entstehen irgendwelche Empfindungen mit dem Arm im Traum geschehen und so. Also man kann schon Körperempfindungen im Traumkörper auch auslösen, indem man zum Beispiel den schlafenden Körper im Bett irgendwie reizt, Wassertropfen drauf fallen lässt oder sowas. Also wir sind nicht ganz offline. Das habe ich früher immer so ein bisschen falsch geschrieben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn im normalen Wachbewusstsein? Und das Interessante ist, wenn man jetzt die neuesten mathematischen Modelle der Hirnfunktion anguckt, da gibt es seit fünf bis zehn Jahren große Aufregung unter den Wissenschaftlern, weil es so einen Engländer namens Carl Tristan gibt, der ein bestimmtes Modell des Predictive Processing entwickelt hat. Und wenn man das alles sich genauer anschaut, darin sind sich jetzt viele der führenden Forscher einig, dann ist das eine kontrollierte Halluzination, was wir im Wachbewusstsein erleben. Das heißt, es sind sehr viele Annahmen über die Welt. Was wird der nächste Sinneseindruck sein? Wie wird sich mein Körper in 100 Millisekunden ein- anfühlen? Was wird geschehen, wenn ich meinen Kopf drehe oder einen Schritt nach vorne mache? Und Die werden dauernd sozusagen von oben nach unten in einer Hierarchie als Annahmen geschickt und werden ständig korrigiert durch den Strom des Inputs. Das habe ich schon 2003 in Being No One geschrieben. Also der Input aus den Sinnesorganen, der kollidiert sozusagen mit unseren Vorannahmen. Und aus diesem dauernden Vorgang entsteht etwas, das man statistisch, mathematisch auch als ein Modell bezeichnen kann. Man kann es als ein Modell beschreiben, das, was das Gehirn da macht. Ob das philosophisch begrifflich die allerletzte Antwort ist, das kann man mal offen lassen. Aber sehr viel an Forschung konvergiert halt darauf, dass wir eigentlich die Welt anhalluzinieren im normalen, gesunden Wachzustand. Wir versuchen dauernd ein Modell zu träumen, und sozusagen der Input stört uns dabei. Also dann entstehen Vorhersagefehler, die steigen in einer Hierarchie auf im Gehirn. Dann werden die Modelle wieder abgedatet. Also das, was wir als unser Erleben so sehen, ist ein ständiger Update-Vorgang, blitzschneller Aktualisierungsvorgang des Modells in unserem Kopf. Und da gibt es dann natürlich viele Sachen, die philosophisch sehr interessant sind. Man kann dann zeigen zum Beispiel, dass das, was wir eigentlich erleben, was der Inhalt des Bewusstseins ist, nicht die Gegenwart ist, sondern eine Vorhersage darüber, was passieren wird. Kann man technisch ausdrücken, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und dann ist die Frage, wie kann man so Wahrscheinlichkeiten, die im Gehirn berechnet werden, wie kommt es, dass man die aber als eine Wirklichkeit erlebt? lauter Hypothesen, Millionen von Hypothesen darüber, was gerade passiert, werden aber nicht als Hypothesen erlebt, sonst ist meine Welt, in der ich lebe, zumindest auf der Ebene des Bewusstseins. Das ist natürlich dann alles sehr interessant, auch wenn man das aus der Perspektive klassischer philosophischer Modelle betrachtet. Man kann zum Beispiel fragen, was ist denn die höchste Grundannahme in dem System? Und eine sehr hohe ist, es gibt existierende Dinge und nicht existierende Dinge. Es gibt was, das ist wahr, der Apfel ist wirklich da, da draußen. Und es gibt was, das ist falsch, das stimmt nicht, ich täusche mich. Jetzt gibt es aber philosophische Theorien, die haben gesagt, naja, die Wirklichkeit ist jenseits von Existenz und Nicht Existenz. So einfach ist das nicht. Es wird dann sehr interessant, warum ist in der Evolution bei uns so etwas entstanden, dass wir, altmodischer Philosoph, als Student war, hat das mal Seinsgewissheit genannt. Ja, dass wir so ein ganz tiefes Gefühl haben von das ist real. Das ist da draußen. das ist wirklich. Aber ist es nicht auch wichtig, dass wir die
2: Welt als real erleben, damit wir auch entsprechend mit der Welt interagieren? Also dass das evolutionär ja gar nicht sinnvoll wäre, wenn dieses Modell, das wir machen, nicht transparent wäre, sondern die Entstehung des Modells, selbst Teil des Modells, das wäre wahrscheinlich ja
3: überflüssig. Ich brauche das nicht, um mit der Welt zu interagieren. Ganz genau. Unter evolutionärer Perspektive ist es natürlich so, was ich wissen muss, kalkiert das jetzt mal ein bisschen, ist, da ist ein Wolf. Was ich nicht wissen muss, in meinem Gehirn ist gerade ein Wolf-Modell aktiv. Wir haben vorher schon über den metabolischen Preis gesprochen. So eine zusätzliche Metarepräsentation würde Zucker kosten. Ja, also das ist etwas, was ich schon früh immer geschrieben habe. Der naive Realismus war für Wesen wie uns erstmal gangbar und erfolgreich. Und darum sind wir, Vom Erleben her naive Realisten, das ist auch diese Transparenz. Aber jetzt ist es, also wir haben häufig das Gefühl, wir sind unmittelbar und direkt mit der Wirklichkeit in Kontakt. Das ist Teil unseres Erlebens. Wir schauen da einfach hin und sehen, was da ist. Anstrengungslos, weil es ist da. Natürlich präsentieren uns da unbewusste Vorgänge in unserem eigenen Gehirn sozusagen auf dem Silbertablett eine Karikatur erzählen einem nicht nur, da ist ein Apfel, sondern die erzählen auch noch, es gibt dich. Auch Quatsch. Und du siehst gerade den Apfel. Auch Quatsch. Der Fall der Intentionalität. Die Simulation ist wesentlich tiefer. Das ist nicht nur die Außenwelt, die da äh, simuliert wird. Jetzt kommt aber das Interessante. Das Selbstmodell des Menschen, das hat ja, opake Komponenten. Also, wenn wir jetzt mal nur dieses Selbstmodell anschauen, wie ich mich selbst erlebe, dann ist es so, mein Körper ist ganz real, der ist Teil der physikalischen Welt, der ist im Raum. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn jemand fragt, ist dein Körper wahr oder falsch? Dann wüsste man gar nicht, was mhm. das soll. Aber bei meinen Gedanken ist es nicht so. Ich erlebe bewusste Gedanken und dann kann mich jemand fragen, ja und ist das wahr oder falsch? Und ich kann die Frage verstehen, weil ich beim Denken weiß ich meistens, nicht immer, aber häufig beim logischen Denken, beim kritischen Denken, beim begrifflichen Denken, weiß ich, dass das Repräsentationen in meinem Geist sind, die wahr oder falsch sein könnten. Und das war für uns ein unglaublicher Fortschritt. Das war die Tür von der biologischen in die kulturelle Evolution in die Empfindung von Sprache, Symbolen und so weiter, dass wir auf einmal gesehen haben, da ist etwas, das hat eine Bedeutung und es könnte auch eine Fehlrepräsentation sein. Ich glaube, dass für viele Tiere auf dieser Welt, die haben zwar Bewusstsein und sind leidensfähig, aber die Möglichkeit, dass etwas eine Fehlrepräsentation sein könnte, die ist nicht so gegeben.
2: Man könnte ja auch Alternativen durch das Bewusstsein erst möglich machen. Also ja, ja, ja. Wenn ich die Welt nur so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme, ohne eine Fehlrepräsentation erkennen zu können, dann kann ich auch keine Alternativen zu der gegebenen Wahrnehmung generieren. Und ich kann ja als Mensch Simulationen erstellen, Zwiebeleis schmeckt nicht gut.
3: Ja, Zukunftsplanung. Ja, Zukunftsplanung. Und das ist ja nicht nur einfach so, dass man simulieren muss. Also immer, man muss dabei auch noch wissen, dass das jetzt eine absichtlich geleitete Zukunftsplanungssimulation ist. Sonst würde man sich ja verlieren in so einem Traum und das einfach machen. Und da ist es halt interessant. Also wenn ein Tier zurückfinden muss zu seinem Wohnort, zu seinem Versteck, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann das prozedural machen, das kann so eine unbewusste Landkarte im Kopf haben. Aber. Um sich wirklich bewusst vorzustellen, ich gehe jetzt so und ich gehe jetzt so und dann komme ich nach Hause, muss man ja aufpassen, dass man nicht losläuft. Ja, also, dass man das nicht embodied, diese Simulation sofort. Und das könnte ein wesentlicher Vorteil des Bewusstseins gewesen sein, dass nämlich, das ist jetzt philosophisch ein bisschen kompliziert, aber dass die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Erscheinung auf der Ebene der Erscheinung nochmal auftaucht wieder. Ja, also, dass die nochmal bewusst erlebt werden kann. Ich könnte meinen Weg nach Hause falsch planen vielleicht. Ich muss aufpassen. Ich muss immer noch mal gucken, ob das stimmt. Das war für uns sozusagen der Anfang, der erste Anfang des Ausstiegs aus dem naiven Realismus, den die meisten Tiere haben. Wenn sie so wollen, eine Form von Luzidität. Das hat die Wissenschaft ermöglicht. Wir konnten dann sprechen, wir konnten Theorien bilden. Irgendwann konnten wir Experimente machen. Das kann man nicht, wenn man in seinem naiven Realismus völlig gefangen ist. Da war das bei uns ganz relevant. Und natürlich, muss man sagen, es gibt natürlich große philosophische Richtungen seit vielen Jahrhunderten, die das als sozusagen ein soteriologisches Ideal, als ein ein Lösungsideal auch formuliert haben diesen Simulationscharakter vollständig zu erkennen, nicht nur so ein kleines bisschen und intellektuell, sondern aufzuwachen aus diesem Traum. Diese Idee sind Menschen mindestens vor 2500 Jahren im Buddhismus zum ersten Mal gekommen, dass es ein Ideal sein könnte, dauernd wach zu sein und nicht eingetaucht in diese biovirtuelle Realität.
1: Wir hoffen, das Interview mit Professor Metzinger hat euch gefallen. Im nächsten Teil des Interviews wird es unter anderem um Vergänglichkeit gehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.